0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei den BeziehungsinvestorInnen. Heute habe ich es endlich mal geschafft, die Begrüßung zu machen, sie Mike abzuluxen. Wir machen heute eine News-Folge, in der wir ein paar aktuelle Entwicklungen diskutieren möchten. Es wird unter anderem um den Haushalt 2024 gehen und damit ums Elterngeld, wie sich da weiterentwickelt hat oder auch nicht. Ähm, wir sprechen über einen Report des Bundesforums Männer über Männerperspektiven, Einstellungen von Männern zu Gleichstellung und Gleichstellungspolitik. Da bin ich schon sehr gespannt, weil den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da wirst du mir bestimmt einiges Tolles erzählen. Wir wollen zudem über PISA sprechen. Die neuen Ergebnisse sind da und werden schon durch die Medien getrieben. Und ähm, in dem Zuge auch noch mal über das Thema Finanzbildung, denn die Finanzbildungsstrategie, die nationale, nimmt ja auch weiter Form an. Das sind unsere Themen. Ich bin sehr gespannt, was Mike so zu sagen hat. Und ähm, ja, lad euch auch ein, wenn euch die Folge gefällt, jetzt schon eine Bewertung zu schreiben. Nutzt dieses Jahr noch. Wir freuen uns sehr, wenn wir noch ein paar 2023er-Bewertungen auf der Podcast-Plattform deiner Wahl sammeln können und damit fürs neue Jahr gestärkt mit noch mehr Reichweite rausgehen. Genau. So Mike. Du bist dran. Womit fangen wir an, mit welchem dieser Themen, die ich gerade erzählt habe?
1: Ja, ich würde nochmal mit einer Einordnung zu Elterngeld, Elternzeit und der aktuellen Haushaltsdiskussion ja. beginnen.
0: Da erreichen uns ja viele Fragen, gell? also per Mail. Einige von uns haben uns geschrieben, haben gesagt, ja, erster 1.4. haben wir jetzt verstanden und wir haben auch irgendwie gehört, was es da für Änderungen geben soll. Wir finden die teilweise nicht okay, aber gut, es ist so. Ähm, müssen wir jetzt umplanen. Wir haben ja auch letzte Woche Ende Masterclass gehabt, da war auch ganz viel Unsicherheit dabei, dass ähm, einige irgendwie ihr Kind im April zum Beispiel erwarten und dann gesagt haben, äh, sollen wir jetzt nach den alten Regelungen planen oder nach den neuen? Deshalb wollen wir darüber nochmal sprechen.
1: Genau, also es wurde ja, bevor jetzt der komplette Haushalt äh, kollabiert ist, die Einigung erzielt, <lacht> dass man gerne einen, <lacht> einen Gesetzesentwurf erstellen will, dass äh, zum 1. April die Bezugsgrenze für Elterngeld auf äh, 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen gesenkt wird und dass es die Änderung mit den Partnermonaten geben soll, nämlich dass nur noch äh, ein Partnermonat parallel genommen werden kann und der andere Partnermonat im ersten Lebensjahr eigenständig äh, verwendet werden muss. Und äh, das hätte natürlich äh, durchaus Implikationen für Menschen, die bereits äh, schwanger sind. Ja, Und oder auch die
0: eben, die zum Beispiel geplant haben, die ganze Elternzeit zusammenzunehmen. Gell? Also es gibt ja Paare, die nehmen die ersten sieben Monate parallel ihre äh, Basiselterngeldmonate. Oder es gibt Paare, die ähm, nutzen die Partnermonate gar nicht mit Basiselterngeld, sondern mit Elterngeld Plus oder so. Und das sind diejenigen, die jetzt quasi so ein bisschen da sitzen: Okay, gehen unsere Planungen noch oder nicht? Oder was ist da Sache?
1: Also es herrscht etwas Unsicherheit, äh, verständlicherweise. Und das, was natürlich durch diese diesen Ansatz jetzt erstmal weggenommen wurde, ist die Untersicherheit bei den Menschen, die jetzt zwischen 150 und 200.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben. Daher haben uns jetzt auch keine Nachrichten mehr erreicht. Also ähm, durch diese Verschiebung wurden einfach all die Menschen, die da jetzt sehr viel Angst hatten, ähm, die wurden da rausgenommen damit. Ne? Also dem wurde damit schon mal eine Sicherheit suggeriert. Aber... Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, das Ding ist noch nicht durch. Also es gibt noch keinen Gesetzesentwurf und damit auch keine Grundlage, über die dann abgestimmt werden kann, so damit, so diese Änderungen auch tatsächlich in Kraft treten. Und jetzt kommt ja diese ganze Haushaltsdebatte noch rein. Und Marielle, was hat das denn für Auswirkungen oder was sind denn da unsere Gedanken zu?
0: Naja, solange der Haushalt nicht verabschiedet ist und sich da nicht geeinigt wurde, werden über solche Themen wie zum Beispiel das Elterngeld wahrscheinlich auch keine Einigung und vor allem kein Gesetzesentwurf äh, abgestimmt, weil das hat ja darauf Einfluss. Ja? Also wenn der Haushalt jetzt nochmal komplett deutlich gekürzt würde zum Beispiel für das, äh, Bundesfamilienministerium, dann auch diese Einigung vielleicht wieder vom Tisch und es müsste doch noch mal was anderes gemacht werden. Ähm, genauso wenn jetzt vielleicht noch irgendwo anders groß gespart wird oder doch noch irgendeine Steuer erhöht wird oder was auch immer um den Haushalt in Einklang zu bringen, dann ist vielleicht gar keine Elterngeldkürzung und Änderung mehr nötig. Also es ist einfach noch sehr unklar und es ist auch also die Prioritäten verschieben sich auch. Gell? Also der Bundestag hat jetzt noch eine Sitzungswoche vor Weihnachten. Das ist die jetzt laufende Woche, also die jetzt von jetzt wo wir aufnehmen die nächste Woche. Aber wenn ihr die Folge hört, die aktuelle Woche es wurde schon gesagt, dass der Haushalt vermutlich erst im Januar fertig sein wird und erst dann quasi eine Einigung stattfinden wird. Und das bedeutet eben auch fürs Elterngeld. Also, das wird einfach dieses Jahr da keine Einigung mehr geben und vor allem keinen Beschluss. Ähm, man muss ja auch sagen, wenn das mal im Bundestag diskutiert und ähm, beschlossen ist, das neue Gesetz, dann muss das auch noch durch den Bundesrat. Und ähm, dann ist immer auch noch nicht gesichert, dass es das da nicht irgendwie direkt Klagen gegen gibt oder also die Umsetzung zum ersten Vierten sehe ich persönlich immer noch als sehr sportlich. Mhm. Ja? Und deshalb ist für mich auch die Sache oder für uns in unseren Angeboten und in dem, was wir euch an Rückmeldungen da geben, immer bitte plant mit den aktuellen Gesetzen, Stand heute, weil man weiß es einfach noch nicht. Es gibt jetzt diese Einigung, aber man weiß es noch nicht, was tatsächlich am Ende das Ergebnis sein wird. Und zu wann es kommt und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass das eine super krasse Unsicherheit ist für alle, die jetzt irgendwie gerade schwanger sind und da nach dem 1.4. ihr Kind erwarten. Das ist super ätzend, aber ihr müsst erstmal nach den aktuellen Gegebenheiten planen und ja, lasst, nehmt das vielleicht schon mal mit und äh, habt das im Hinterkopf, dass es auch so kommen könnte. Habt einen Plan B, aber macht euch jetzt auch nicht verrückt. Ja, weil. Man hat es ja jetzt gesehen mit der 150.000er-Grenze. Da haben sich auch ganz viele ganz verrückt gemacht und haben wir auch die ganze Zeit gesagt: natürlich muss da was gegen getan werden und es muss einen Aufschrei geben und wir müssen was, ähm, ja, Argumente sammeln dagegen. Aber ähm, wir haben auch da gesagt: die Planungen gehen bitte erstmal genauso weiter. Und das gilt jetzt genauso.
1: Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, nichtsdestotrotz braucht es quasi. Die, das Bewusstsein darüber, also das heißt... Dass
0: das kommen könnte, ja.
1: Dass das kommen könnte, ne? Also das heißt auf jeden Fall, die Medien und die Berichterstattung da ähm, weiterhin im Blick behalten, neben unseren Accounts äh, oder neben unserem Account sind ja auch andere Accounts dabei, die darüber immer wieder berichten.
0: Ja, und äh, wir haben, haben auch updaten. zum Beispiel ja die Zusicherung für alle unsere Masterclass-Teilnehmenden, dass sobald die Änderungen fix sind, wir euch dann eine Info geben, was das für eure Planung bedeutet. Also ihr seid dann ja nicht irgendwie wir werdet nicht im Regen stehen gelassen. Aber man darf es eben auch jetzt nicht wahnsinnig übertreiben. Wir alle wissen, dass Politik wahnsinnig langsam ist. Und das alles dauert. Ja, Aber es ist eine Unsicherheit. Und ich finde es auch schlimm, dass die Familien so in der Unsicherheit gelassen werden. Also das finde ich auch von der Politik nicht okay. Ne? Weil es wurde jetzt auch kommuniziert, na ja, der erste, der erste war zu knapp. Weil da waren ja Leute schon schwanger, als sie im Juli das ähm, erfahren haben, dass es da eine Erinnerung geben soll. Ja, dann machen wir den ersten Vierten, weil dann ist es fairer für alle, die quasi im Juli noch nicht, äh, also da war man ja im Juli noch nicht schwanger. Aber ganz ehrlich, jetzt sind die Leute, wann dann eine Änderung kommen soll, sind halt jetzt auch schon schwanger. Eine Schwangerschaft dauert einfach auch immer ja noch jetzt neun Monate. Und die Frage ist ja auch, ist es ist so viel unklar bei diesen potenziellen Änderungen. Das sind irgendwie drei, vier Sätze, die da veröffentlicht wurden, was die Einigung, wie die aussehen soll, aber da gibt es ja, weil unser Elterngeldgesetz und Elternzeitgesetz so kompliziert ist, so viele Sonderfälle, wo wir uns natürlich sofort fragen, ja und wie soll es da sein, wie soll es da sein, ja. ähm, also diese Planungssicherheit ist weiterhin nicht gegeben und deshalb sage ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach durch den Bundesrat geht, dass das äh, nicht Klagen geben wird, also ja.
1: Es ist äh, schwer vorstellbar und auf der anderen Seite ist es deswegen auch so wichtig, das Ganze im Blick zu behalten. Und ich meine, da hängt ja genau. jetzt nicht in dieser Haushaltsdebatte, hängt ja auch nicht nur das Elterngeld äh, dran, sondern nee, da hängt ja auch tun. zum Beispiel die Kindergrundsicherung dran. Ähm, also vielleicht dazu auch einfach nochmal ein Wort. Ich finde es unfassbar, dass wir über soziale Kürzungen reden und diskutieren und dass die so präsent in den Medien sind und dass nicht darüber gesprochen wird, dass die 60 Milliarden, die jetzt in dem Klimafonds fehlen, dass die dadurch äh, gestemmt werden, indem die Subvention von fossiler Brennstoffe einfach ausläuft. Also dass wir Kerosin nicht besteuern, dass wir Dienstwagen haben und so weiter und so fort. Ja, ähm, und ich verstehe
0: es auch nicht, warum wir nicht ein Sondervermögen wie fürs äh, Militär machen können. Ja? Warum kann man nicht ein Sondervermögen Klima machen? Also, wenn man es dafür machen kann, kann man es auch dafür tun.
1: Ja, vor allem, weil die Dringlichkeit ja genauso gegeben ist. Also. Ja. Genau. Wenn wir wenn wir da nicht äh, handeln, dann werden unsere Kinder keinen Planeten mehr haben, auf dem sie leben können. Spätestens, genau, dann bräuchten
0: wir direkt noch ein Sondervermögen für Bildung. Darüber werden wir gleich noch sprechen.
1: Genau, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Also da wieder mal der Appell an die Politik. Ähm, es ist so offensichtlich, was eigentlich zu tun ist, was äh, welche Förderungen gestrichen werden sollten, um einfach das Geld in der Kasse zu haben. Und es wird aber darüber gesprochen, dass Kinder keine Grundsicherung bekommen sollen und dass äh, die Ärmsten in unserer Gesellschaft äh, doch ihren Beitrag dazu leisten sollen, indem das Bürgergeld zum Beispiel nicht erhöht wird und solche Dinge und das, das finde ich sehr, sehr erschreckend, vor allen Dingen, dass das auch noch einen Zulauf hat und eine Zustimmung hat. Ähm, da hoffe ich, dass es ein, eine Gegenrichtung irgendwann gibt.
0: Ähm, passend dazu, Dinge, die nicht umgesetzt werden, die aber wichtig wären, eine Frage, die uns auch ständig erreicht ist, was ist denn nun mit dem Väterschutz bzw. der Familienstartzeit, die ab 2024 kommen soll. Ja, da gab
1: es ja schon Meldungen in den sozialen Medien, dass das in 2024 dann der Fall sein wird.
0: Genau, da gibt es auch große Accounts, die Videos dazu machen. Ab 2024, zwei Wochen Urlaub für Väter und so weiter. Urlaub, da könnte ich schon wieder kotzen, ne? Aber bitte lasst euch davon nicht verunsichern, weil es ist, gibt auch da kein Gesetz. Es ist noch lange nichts, es gibt noch nicht mal einen Gesetzentwurf. Im Sommer haben wir noch mit dem Bundesfamilienministerium, ähm, da wurde quasi eine Anfrage gestellt und da hat das Bundesfamilienministerium im Sommer gesagt, es gibt noch nicht mal Arbeiten an dem Gesetzentwurf, Stand heute. Sie haben weiterhin vor, dass das 2024 kommt, aber es gibt nicht mal Arbeiten am Gesetzentwurf. Das heißt, das soll 2024 kommen, sagt das Bundesfamilienministerium, aber das heißt nicht der 1.1. Erste erste. Und viele verwechseln das und sagen, na ja, die haben mal gesagt 24, dann kommt es am 1.1. Nee. Stand heute. Können wir froh sein, wenn es im Dezember 24 kommt und dann vielleicht zum 01.01.2025 verabschiedet ist. Ja, vor allem ähm, mit der
1: aktuellen Debatte. Also ich meine, wir reden genau. momentan darüber, dass Sozialleistungen nicht weiter gefördert werden sollten oder eingeschränkt oder gar zurückgenommen werden sollen. Ähm, was meint ihr, wie schwierig das ist, jetzt quasi neue Sozialleistungen aufzubauen, obwohl sie bitter nötig wären und obwohl es der richtige Schritt wäre? Ähm, wir brauchen aktuelle Investitionen in unsere Familien und wir brauchen aktuell Investitionen in unsere Kinder und Jugend. Und äh, beides wird diskutiert, ob das überhaupt notwendig ist. Und das ist, ja, das ist, das ist schon erschreckend. Und das ist vielleicht jetzt auch die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Denn die PISA-Studie wurde veröffentlicht und die war erschreckend.
0: Ja, aber auch das keine Überraschung, gell? Also die ist ja seit Jahren, immer wenn das alle drei Jahre, glaube ich, wird die PISA-Studie gemacht, oder?
1: Genau, sie wird alle drei Jahre gemacht und durch Corona hat sie jetzt 2021 nicht stattgefunden, sondern fand jetzt erst dieses Jahr statt und ähm, hier war es ja auch so, dass der erste Aufschrei nach den Ergebnissen waren, das liegt an den ganzen Flüchtlingen aus ähm, den diversen Ländern seit 2015 und ähm,
0: dann die zweite Aussage war, es liegt an Corona, wo ich mir auch denke, ja okay, alle Länder haben Corona gehabt. Gell?
1: Genau, also man sieht den Effekt von Corona, sieht man, weil äh, sehr viele Länder ähm, abgestiegen sind, aber Deutschland ist eben sehr, sehr stark abgestiegen. So. Da
0: habe ich auch Und schon direkt gelesen, dass es wohl in Deutschland so war, dass viel mehr ähm, mit Papier gearbeitet wurde, also die, den SchülerInnen wurden Materialien mit nach Hause gegeben oder so. Und ähm, dass in anderen Ländern halt viel mehr digital gearbeitet wurde in Corona-Zeiten ähm, und dass das zum Beispiel einen Unterschied gemacht hat. Aber ja, also das sind die beiden großen Punkte. Ich wollte nur noch mal, ähm, einmal zurückgehen. PISA ist ja schon, als ich noch in der Schule war, gab es ja schon da Aufschreie, dass die Deutschen so schlecht seien und so, die deutschen SchülerInnen. Und ähm, diese Entwicklung hat sich jetzt irgendwie fortgesetzt. Gell? Also es ist, jedes Mal, wenn die Studie rauskommt, geht ein... Nein, ja,
1: nicht, nicht, so nicht so ganz. Also erstmal, das sind die zwei Punkte, die wir jetzt angenannt haben. Das ist das, was natürlich der Aufschrei bildet. Das ist aber nicht die Ursache. Das mag ein klitzekleiner Teil davon sein, aber es ist quasi nicht die, ähm, das grundlegende Problem dahinter. So, was wir gesehen haben, 2000 wurde die PISA-Studie ja das erste Mal veröffentlicht und da hat Deutschland dermaßen schlecht, schlecht abgeschnitten, dass quasi von dem sogenannten PISA-Schock die Rede war. Und äh, dann auch Maßnahmen ergriffen wurden, um das Ganze etwas zu bessern. Und dann sind von 2000 bis 2012 die Ergebnisse ähm, tatsächlich auch besser geworden. 2003 kam neben der Lesekompetenz dann auch die Mathematik hinzu. Und 2006 dann auch die Naturwissenschaften. Und äh, das Ganze hatte den Peak dann in der Befragung 2012. Wobei wir ähm, da auch sagen müssen, also... Die Verbesserungen waren zwar stetig, aber jetzt nicht so gravierend und äh, seit 2012 geht es stetig bergab. Und wir haben jetzt äh, 2022 den größten Abfall ever gehabt. Ähm, also das heißt, die Erhebung zeigt jetzt, dass die SchülerInnen in Deutschland mehr als ein Schuljahr verloren haben im äh, Vergleich zu anderen und hinken da jetzt hinten dran Und das ist mit Abstand das schlechteste Ergebnis, was wir seit der Erhebung 2000 jemals auf die Beine gebracht haben. So, und das wirft natürlich einige Fragen auf. Und diese Reflexreaktion, das liegt äh, an Corona und den Flüchtlingen, das ist natürlich eine, ähm, ein, ein, ein rechter Reflex äh, von den Parteien, die rechts des Spektrums stehen, weil das natürlich auch momentan die dominanten Themen in der Politik sind. Obwohl naja, wir eigentlich Themen Parte
0: hätten. Man muss ja auch mal angucken, wer ist in der Opposition. Genau, es ja? sind halt die
1: CDU und die AfD und die springen da natürlich auch direkt drauf. So.
0: Genau, weil, also das sind jetzt ja nicht die linken Parteien, um das mal so zu sagen. Natürlich. Aber die sind ja in der Regierung und deshalb werden die sich nicht hinstellen, wenn sie sagen, alles scheiße.
1: Naja, man könnte, man könnte das Ganze schon, ähm, man könnte das Ganze natürlich schon kritisch hinterfragen, wie es denn dazu kommt und was denn da so die. Gründe für sind. Die Gründe sind hinlänglich bekannt, also gerade in der Psychologie zum Beispiel ist das alles sehr gut untersucht und einige der Gründe werden ja auch zum Beispiel diskutiert, also ich meine, dass wir 400.000 fehlende Kita-Plätze haben, dass wir eine sechsstellige Anzahl an Fachkräften bräuchten, dass die Rahmenbedingungen sich in der Kita schon ändern müssten, damit diese frühkindliche Bildung schon stattfinden kann. Momentan ist es ja an vielerorts eher eine Aufbewahrung, anstatt einer tatsächlichen Arbeit mit dem Kind und anstatt dem Bildungsauftrag gerecht werden zu können. Und das ist natürlich dann so eine Negativspirale. Also das heißt, da fängt es ja schon an, eigentlich den Ansatz zu haben. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel dass Hausaufgaben keinen Sinn erfüllen, die Noten mit der Gaussverteilung äh, kompletter Schwachsinn sind. Ähm, also wir haben da schon sehr viele Erkenntnisse, die auch alle sehr gut untersucht sind, aber sie werden nicht umgesetzt, sondern... Ähm, es wird halt an dem System von vor 150 Jahren festgehalten. Und ja, und das sind
0: immer so kleine, ähm, also für mich fühlt es sich immer an, als wird am Bildungssystem immer Madame pflaster drauf da irgendwie eine kleine Not-OP gemacht, weißt du, aber nicht, es, es wird nicht grundlegend an der Gesundheit gearbeitet.
1: Genau, so und ich habe die Woche eine Zahl gehört, ich kann sie leider nicht wiedergeben, es war aber eine gigantische Zahl, dass wenn man das Schulsystem tatsächlich grundlegend verändern würde und diese ganzen das ganze Wissen, was man besitzt, einmal anwenden würde und damit das Bildungssystem stärken würde, das aus wirtschaftlichen Perspektiven tatsächlich auch einen riesen, riesengroßen Vorteil hätte. Allerdings, und das ist das große Problem, warum das nicht angefasst wird, ähm, das dauert natürlich. Also wenn wir heute das Bildungssystem komplett ändern würden, so, dann sagen wir mal die ersten drei Jahrgänge, die danach quasi in die Ausbildung und Studium gehen, für die ist das noch nicht so relevant. Das heißt, es dauert mal vier bis fünf Jahre, bis quasi Jahrgänge aus der Schule rübergehen in das Berufsleben und das Ausbildungsleben, die eine andere Schulbildung in einem anderen Bildungssystem ähm, einen Teil zumindest genossen haben. So, und gleichzeitig haben wir natürlich noch eine ganz große arbeitende Bevölkerung, die alle das alte Schulsystem hatten. Das heißt, damit das Schulsystem, wenn wir es ändern, in der Arbeitenbevölkerung zu 100% angekommen ist, braucht es äh, 40 bis 50 Jahre Zeit. Und das ist natürlich eine, eine enorm lange Perspektive. Und das ist mit in unseren Legislaturperioden und mit den Machtverhältnissen, die ja quasi jede Partei immer wieder erhalten will, überhaupt nicht vereinbar. Und deswegen werden diese Sachen aus wirtschaftlicher Perspektive auch so wenig angefasst. Hinzu kommt dann auch noch der Föderalismus, den wir haben, der es auch total hindert, dass wir hier mal hergehen können und sagen können, so, wir machen jetzt hier mal einen Cut, wir machen unser Schulsystem jetzt meinetwegen noch bis 2026 und dann ist Schluss. Und dann fangen wir an, das komplett ähm, umzubauen und umzukrempeln. Das funktioniert halt nicht, wenn wir in diesen 16 kleinen Teilen sind und wenn die Effekte... Ähm, immer nur auf die Legislaturperiode von äh, vier bis fünf Jahren gesetzt wird. Also dann, ja, und wenn halt
0: auch niemand seine Macht abgeben will. Gell? Also das würde ja auch einfach 16 Kultusminister betreffen.
1: Ja, die müssen ja noch nicht mal ihre Macht abgeben, sondern die müssten quasi geführt an den Tisch gebracht werden. Und dann müssten diese 16 Personen sich darüber einigen, dass es diese Veränderung braucht. Und dann dürfen aber auch nicht diese 16 Personen das ausarbeiten, sondern dann braucht es ExpertInnen aus den verschiedenen ja. Bereichen. Also das heißt, da müssen dann ExpertInnen aus dem Kita-Bereich, aus der Psychologie, aus der Soziologie, aus den Erziehungswissenschaften und so weiter, die müssen dann alle damit am Tisch sitzen und die müssen quasi sagen, okay, wir streichen jetzt mal, was wir ähm, aktuell haben und wir überlegen uns mal, wie würde dann Schule und Bildungssystem aussehen, wenn wir es ähm, neu erfinden würden auf Basis unseres bisherigen Wissens. so Und dieser Arbeitskreis, der müsste produktiv sein und dann müsste, wenn das äh, geschehen ist, müsste eine Einigung stattfinden, okay, in welchem Zeitverlauf wird das dann umgesetzt. Weil eine so tiefgreifende Veränderung würde ja auch zum Beispiel bedeuten, dass die ähm, Ausbildungen und die, das Studium zu, zu den Berufen jeweils angepasst werden muss. Ne? Also eine Lehrkraft, die äh, vor fünf Jahren quasi ihr Studium gemacht hat, die würde ja in einem komplett neuen System auch erstmal weitergebildet werden müssen.
0: Ja, ja, Und das klar. ist ja
1: alles zu berücksichtigen. Das heißt, es hat sowieso einen langen Vorlauf. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir das nur innerhalb der Legislaturperiode immer betrachten, sondern eigentlich ist das ein Projekt, was von der aktuellen Regierung ausgegliedert werden müsste und festgeschrieben werden müsste, sodass sichergestellt ist, dass ähm, das auch quasi über die eigene Regierungszeit hinweg weiterhin arbeiten kann, um dann auch da Fortschritte hinzubringen.
0: Da bin ich voll bei dir und ich frage mich, ob wir das noch erleben werden, dass sich da was ändert oder ob jetzt einfach nichts passiert, ähm, es wieder ein bisschen ein paar Gelder für ein paar Schulen gibt und man hofft damit irgendwie, keine Ahnung, in drei Jahren minimal bessere Ergebnisse zu erzielen oder eben noch weiter abzusacken bei PISA. Ähm, ich ich habe irgendwie wenig Hoffnung. Hast du mehr Hoffnung?
1: Nee, also ich habe im Rahmen der Recherche jetzt auch einfach noch mal eine Studie von der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ähm, gefunden. Die heißt optimistisch, aber systemkritisch der Übergang von der Schule in den Beruf im Stimmungsbild junger Menschen. Ähm, ich schicke dir das gerade mal rüber. Grundsätzlich ist es so, dass die ähm, Jugendlichen positiv in die Zukunft blicken, aber es ist so, dass zwei Drittel sagen, dass die Schule sie nicht auf das Berufsleben vorbereitet. Also 64 Prozent sagen, nein, das ist nicht der Fall oder eher nicht der Fall und nur 32 Prozent sagen, ja, ähm, wir werden hier von der Schule äh, so vorbereitet, dass wir in unserem späteren Leben auch gute Chancen haben. Und wenn man sich das im zeitlichen Verlauf mal anguckt, und dann war es 2015 noch so, dass wir das ungefähr 50-50 hatten. Also 55 Prozent Ablehnung, 44 Prozent Zustimmung. Und wir hatten 2018 es sogar mal geschafft, dass es eine kleine Umkehr gab. Also das heißt, 51 Prozent fanden, dass die Schule gut auf das Berufsleben vorbereitet und 47 Prozent fanden das nicht. Und seit 2018 ist diese Schere dramatisch auseinandergegangen. Also die Steigerung von 47 Prozent auf 64 Prozent. Dass die Schule nicht aufs Leben vorbereitet und der Abfall eben von 51 auf 32 Prozent, dass die Schule auf das Leben vorbereitet. Und das sind natürlich schon Dinge, die passen dann auch in das Bild äh, zu der PISA-Studie dazu. Ja, wir haben diesen weiß, das Abfall. Passt von, ja auch
0: zu dem, das passt ja. ja auch zu dem Bild, äh, dass sich zum Beispiel immer mehr Privatschulen entwickeln, gell? dass immer mehr Eltern auch für ihre Kinder sagen: Ich bin bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, mein Kind in ein anderes System zu schicken. Das können natürlich wieder nur privilegierte äh, Familien tun. Aber also da, da, wenn man sich die Zahlen anguckt, die wachsen ja auch enorm. Das ist ja der Wahnsinn, wie viel da jedes Jahr dazukommt an alternativen Schulkonzepten, was sie für einen Zulauf haben, ähm, weil eben das aktuelle staatliche System immer mehr veraltet. Jedes Jahr entscheiden sich mehr Familien dafür, zu sagen, nee, da schicke ich mein Kind nicht mehr hin, weil es das Kind eben nicht aufs Leben vorbereitet. Denselben Gedanken haben wir ja auch. Also wir werden ja unseren Sohn auch nicht auf eine staatliche Schule schicken, weil wir einfach auch sagen, das ist nicht das Richtige für ihn, da ist er nicht richtig aufgehoben und wir möchten, dass er gut vorbereitet ist für die Zukunft und auch gerne lernt und in die Schule geht.
1: Ja und da ist es auch so, also wenn man da jetzt mal reinguckt, ähm, wir haben 2018 haben wir knapp 6000 Privatschulen gehabt und wir haben ähm, im Jahr 2000, als es mit Pisa losging, ähm, gerade mal 4.000 Privatschulen gehabt. Also da, ne, da sind 50 Prozent ähm, Zuwachs hinzugekommen und das ist in den äh, vermutlich in den letzten Jahren tatsächlich auch einfach noch weitergegangen.
0: Vor allem, wenn man sich da wahrscheinlich auch die Schülerzahlen anguckt. Also ich ja, da das ist es
1: ja. auch so. ne? Also während wir äh, quasi 2.000 ähm, mhm. 5,8 Prozent ungefähr ähm, der Schülerschaft in Privatschulen hatten, war das 2018 schon so ungefähr 9,5 Prozent und auch da ist die Tendenz halt über die Jahre wenn man sich das die die Grafik geht hier von 92 los ähm, ist das über die Jahre halt ansteigend so und ja. das sorgt mein einfach Gefühl, dafür. Also und ich, wenn finde, ich das, das ist eine schlechte Entwicklung ne weil wir haben total. wir haben ähm, dadurch noch mehr eine zwei ich finde das total scheiße dass wir quasi diesen Weg gehen müssen aber ich kann es auch mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren äh, unsere Kinder in eine Regelschule zu schicken
0: ja ja, ja. Also, also ich spreche auch mit ganz vielen jetzt äh, anderen Eltern irgendwie darüber. Und ich finde es auch krass, wie viele sich da Gedanken machen ne? und sagen, okay, wo kann unser Kind hingehen, ähm, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke? Das war gar keine Frage. Und ich meine, das ist jetzt, du hast gerade gesagt, das ging in 1992 los. Ich bin ja 1992 geboren. Das heißt, meine Schulzeit ist noch nicht so lange her. Die ist in dieser Statistik mit drin. Also bei mir in der Kindheit war das kein Thema. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Kindheit war. Ob aber Überhaupt gar kein Thema. Eben. Und jetzt, also, wenn wir mit anderen Eltern darüber sprechen, ähm, ist die, also allein, dass die Frage jedes Mal kommt, wenn ich sage, irgendwie unser Sohn wird nächstes Jahr in die Schule gehen, wenn dann die Leute sagen, und an welche Schule wird er gehen? Ja? das hm. Keine Ahnung. Bei mir in der Kindheit wurde dann nicht gefragt, an welche Schule wird er gehen? Oder wird sie gehen? Sondern dann viel Spaß, kommt sie in die Klasse A oder B? So.
1: Ja, also ich finde, da ist, da ist tatsächlich sehr viel zu tun. Und das wäre etwas, wo wir jetzt um quasi diesen Schluss zu der Haushaltsdebatte wiederzubringen, das ist etwas, wo wir dringend, dringend, dringend investieren müssen. so, Weil das, das kann nicht sein. Es ne? kann nicht sein, dass sich die jetzigen SchülerInnen nicht abgeholt fühlen und nicht aufs Berufsleben vorbereitet fühlen. Und ähm, es kann nicht sein, dass wir in diesen Basiskompetenzen wie äh, Lesen, Rechnen und Naturwissenschaften derartig schlecht äh, abschneiden. Das kann einfach nicht unser Anspruch sein. Aber ich finde auch, unser Anspruch kann nicht sein, dass wir drei Millionen Kinder haben, die in äh, armuts- oder ärmlichen Verhältnissen leben. Und es kann auch nicht sein, dass wir darüber reden, dass äh, Eltern einer doppelt, Dreifach-, Vierfach-Belastung finanzieller Natur ausgesetzt sind. Ähm, einfach weil sie Eltern werden und damit auch sicherstellen, dass quasi die Generationen, die danach kommen, ähm, weiterhin irgendwie eine Rente haben und so. Also, das ist. Ähm da gäbe es viel zu tun und da gäbe es viel zu diskutieren, und stattdessen halten wir uns irgendwie mit Dingen auf, die total offensichtlich sind, dass sie geändert werden müssen. Aber,
0: okay. Ja. Wollen wir zum Thema Bildung noch direkt über die Finanzbildungsstrategie sprechen?
1: Ja. Was hast du denn dazu noch zu sagen?
0: Also, das ähm, Bundesfinanzministerium und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben sich zusammen ähm, ja schon vor einiger Zeit motiviert gefühlt, an der nationalen Finanzbildungsstrategie zu arbeiten, weil das ist auch sowas, ähm, alle europäischen Länder irgendwie haben das und wir haben es nicht. Ja, wir haben nicht mal eine Strategie, geschweige denn Finanzbildung in der Schule und Co. Und ähm, die beiden Ministerien haben jetzt eben gesagt, das nehmen wir jetzt in die Hand, das müssen wir jetzt in die Hand nehmen und ähm, da gab es einige Treffen in diesem Jahr, über die haben wir auch schon hier im Podcast gesprochen, wie wir die so fanden ähm, und jetzt gab es eine große Konferenz in der vergangenen Woche, wo weit über 100 Akteure aus der ähm, Finanzbildungsbranche quasi zusammengekommen sind. Das waren zum einen natürlich InfluencerInnen, wie wir es sind. Das waren aber auch verschiedene Verbände, Vereine, die sich schon jahrelang für Finanzbildung einsetzen. Ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel die Wirtschaftsjunioren mit vor Ort waren, bei denen ich ja auch ähm, mit dabei bin. Also es waren wirklich verschiedenste... Interessen vertreten und eben die beiden Ministerien und gab verschiedene Workshops da rund um die Themen und es wurde eine Plattform gelauncht, die nennt sich mitgeldundverstand.de und, und äh, die verlinken wir auch auf jeden Fall und das ist die neue Plattform für Finanzbildung von diesen beiden Ministerien. Im Moment gibt es auf dieser Seite einfach nur einiges an Infos, Broschüren und so weiter von offiziellen Stellen, also, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Überblick bekommt. Es soll aber wohl so sein, dass da dann in Zukunft in leichter Sprache ähm, für alle Finanzbildung gesammelt an einer Stelle drin ist. Und was ich ganz toll finde an der Seite, also da ist jetzt noch nicht so viel drauf, aber was ich toll finde, ist, dass es direkt darum geht, ähm, das aufzuteilen in meine Lebensmomente. Also, ein, dass die Themen quasi aufgeteilt sind an den Meilenstein eines Lebens. Ja, Das finde ich gut. Ähm, da sind jetzt aktuell die Teile Start in die Finanzwelt, Familiengründung im Ruhestand und Unterrichten. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die äh, signifikanten Lebensmomente sind, aber ähm, so sind eben die aktuellen Materialien da hinterlegt und dann gibt es ganz unten ein Quiz Testen Sie Ihr Finanzwissen, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, ähm, aber vielleicht machen wir das mal für nächste Woche und erzählen uns mal, wie unser Finanzwissen so ist, Mike. Ich finde es aber toll, dass sie versuchen, da jetzt irgendwie eine Plattform zu haben und das Wissen bündeln wollen. Ich bin gespannt, was daraus wird. Weil das Spannende ist natürlich jetzt, jetzt gibt es diese Seite, die auch, ich finde, ansprechend ist. Ähm, aber was kommt da jetzt drauf? Gell? Im Moment sind da irgendwie die natürlich weiterhin komplizierten Broschüren und Infoseiten und Videos verlinkt von den Ministerien. Aber da wäre es natürlich spannend, welche Anbieter kommen da jetzt drauf? Welche Angebote, Kursangebote werden da auch verteilt? Ähm, gibt es irgendwelche Fördergelder Gelder für weitere Forschungen? Wird an einem Schulfach Finanzen gearbeitet? Also was wird jetzt weiter passieren? Ähm, und was mache ich zum Beispiel mit meinem Ergebnis aus dem Finanzquiz? Wenn da jetzt rauskommt, ich habe total schlechtes Finanzwissen, was kriege ich dann empfohlen, wie ich das verbessern kann? Also da bin ich sehr gespannt und ich sehe, dass du nachdenklich wirkst. Ähm, Du hast wahrscheinlich die Seite dir noch gar nicht angeguckt, gell?
1: Nein, nein, ich habe sie noch gar nicht.
0: Bist du geschockt, dass es so weit schon ist?
1: Weil Ich bin ganz positiv überrascht. Ich werde mir die Seite jetzt im Nachgang dann mal angucken.
0: Ja, also wir verlinken sie auch auf jeden Fall in den Show Notes. Wie gesagt, es ist im Moment noch alles rudimentär, aber ich finde es toll, dass die beiden Ministerien das Thema angehen und auch tatsächlich was passiert. Es dauert natürlich alles lang und ich. ja, es dauert lange, aber es wird was getan. Das finde ich toll. Und äh, ich bin sehr gespannt, nächstes Jahr wollen sie quasi die Strategie dann veröffentlichen, was denn nun die nationale Finanzbildungsstrategie ist. Bin sehr gespannt.
1: Ja, und ich finde, also hier zeigt es ja auch wieder, ähm, dass äh, der Bund äh, tatsächlich hier ein Mitspracherecht hat und einfach auch sagen kann, das ist ein Thema, dem nehme ich mir jetzt an und ich bringe das voran, weil äh, Bildung und so weiter ist ja eigentlich Ländersache. Da hat der Bund äh, nicht so viel Mitspracherecht, äh, darf zwar ähm, <lacht> Irgendwie mal zusammenarbeiten und so weiter, aber eigentlich ist der Bund da draußen. Und ich finde, die Länder haben einfach, was Finanzbildung angeht, nichts gemacht die letzten Jahrzehnte, sondern haben da geschlafen ohne Ende. Deswegen ist es total wichtig und richtig, dass der Bund da jetzt sagt, so das ist ein Thema, das beschäftigt Deutschland. Wir müssen da vorangehen, wir müssen unsere Bevölkerung finanziell bilden und dann da auch einen Weg finden. Ich hoffe, es kommt was wirklich Gutes raus mit viel Mehrwert, damit die Aufklärung und äh, Bildung auch tatsächlich dann äh, stattfinden kann. Und mal sehen, vielleicht ist das ja ein Startschuss, dass äh, doch an das gesamte Bildungssystem dann irgendwann mal rangegangen wird.
0: So, Mike, wir haben aber noch ein letztes Thema für heute auf der Agenda. Und zwar das, was du mitgebracht hast, die Männerperspektiven.
1: Und zwar wurde von dem äh, Bundesforum Männer eine Studie in Auftrag gegeben. Bundesforum Männer ist politische Lobbyarbeit für Männer. Da, ja, da. Mike, auch das ja. braucht's, komm. <lacht> ja, da tue ich mir schon ein bisschen äh, schwer, tatsächlich, ähm, wenn man das einfach nur so darstellt, weil fast alle Lobbyarbeit ist für Männer. Wenn man jetzt hier aber mal ein bisschen reingeht, also gerade in dieser Studie, da geht es um die Gleichstellung und Gleichstellungspolitik. Und ähm, die Studie, die hier in Auftrag gegeben wurde, das ist schon tatsächlich interessant, wie da so die Einschätzungen sind. Marielle, und ich bin da auch gespannt, was du dazu sagen wirst. Ähm, grundsätzlich, gar
0: keine Ahnung, von daher, ja, schieß ja, ja, los.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, ähm, dass hier Männer ab 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland befragt wurden. Das war eine Online-Befragung, also keine Telefonbefragung. Schon mal ein wichtiger Unterschied. Dann, es sind knapp 1600 äh, Männer hier befragt worden und es ist eine geschichtete Zufallsauswahl. Also das heißt, äh, die Auswahl wurde auf äh, Basis der aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts nach Bundesland, Geschlecht, Alter und Bildung äh, getätigt so dass quasi aus allen Bereichen ähm, Männer dabei waren und die dann auch befragt wurden. So. Das bedeutet jetzt auch erstmal, dass äh, hier zwar keine Kausalität irgendwie vorhanden ist, aber zumindest man ähm, sagen kann, wie so die Stimmung ungefähr aussieht. Und das Spannende ist, diese Befragung wurde eben 2007 und 2015 schon einmal durchgeführt und man kann so Entwicklungstendenzen in der Bevölkerung, dadurch dann eben wahrnehmen. Ganz in der Einleitung steht schon ein ganz interessanter Satz. Und zwar, daraus folgt für uns, dass es der Gleichstellungspolitik der letzten Jahre offenbar noch nicht in ausreichendem Maße gelungen ist, Männer von ihren Zielsetzungen und ihrer Effektivität zu überzeugen. Weder wurden Männer bisher genügend als Unterstützer und Verbündete noch als Agenten des Wandels und Akteure mit eigenen Themen und Bedarfen angesprochen und mitgenommen. Marielle, was sagst du zu dieser Aussage?
0: Ja, die armen Männer.
1: Okay, mehr nicht?
0: Nee, mehr habe ich nicht dazu zu sagen.
1: Ja, also ich hätte mir hier gewünscht, dass die Verantwortung den Männern quasi auch äh, gegeben wird. Um, Also hier fehlt mir der aktive Part tatsächlich direkt genau. in der Einleitung. Ich hätte mir hier an der Stelle gewünscht, dass gesagt wird, dass die, dass die Männer noch nicht, die, das Interesse oder die Aktivität gebracht haben, sich selbst aufzuklären, als Verbündete tatsächlich sich dann auch ähm, nach vorne zu stellen, das Wort zu erheben in den Unternehmen, in der Gesellschaft, im Freundeskreis, im Familienkreis und damit tatsächlich auch sich selbst zu Akteuren dieses Wandels zu machen und nicht gesagt wird, okay, man muss sie da tatsächlich aktiv akquirieren, man muss ihnen das beibringen, dass das wichtig ist, auch für sie wichtig ist, dass sie da äh, Teil dessen sind und dass sie dadurch aktiv werden. Das gibt Männern aus meiner Sicht leider eine passive Rolle und diese passive Rolle ist in dieser ganzen Gleichberechtigungsthematik tatsächlich eines der großen Probleme. Und jetzt werden eben verschiedene äh, Facetten durchgegangen und die erste ist, Gleichstellung ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und Marielle, das findest du ähm, auf der Seite 11. Nee, Seite 10. 11.
0: Also auf Seite 18 die zentralen Befunde zusammengefasst?
1: Ja, genau. Die würde ich erstmal äh, übergehen, sondern ich würde tatsächlich in die einzelnen Punkte reingehen und zwar Gleichstellung ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Da sieht man jetzt Dann können jetzt eine wir eine Grafik.
0: separate Folge hierüber machen.
1: Da sieht man jetzt eine äh, Grafik, die, man, man sieht das eben jetzt in die verschiedenen Alterskohorten, also 18 bis 29, 30 bis 39 und so weiter. In, in äh, Jahrzehnten geht das nach oben und was man jetzt sieht ist, dass quasi von den desto älter die Männer werden, desto mehr Zustimmung geben sie dem Ganzen, dass die Gleichstellung wichtig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Also Das heißt, das heißt Männern
0: wird es quasi, wenn sie älter werden, immer klarer, wie wichtig Gleichstellung ist.
1: Genau. Also man ne, die Zustimmung geht von 73 Prozent, dann stückweise hoch, bis äh, die Männer über 70 Jahre alt sind, dann sind es schon äh, 93 Prozent, die sagen, Gleichstellung ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und gleichzeitig, Wahrscheinlich,
0: weil die Alten dann merken, oh, wir brauchen ja die Frauen, die uns pflegen.
1: Das, das weiß ich nicht, aber es sind, ähm, das sind natürlich verschiedene Facetten äh, dazu, ne? Also zum Beispiel, dass man dann in eine ernsthafte Beziehungen geht, dass äh, man vielleicht Vater wird, dass äh, die beruflichen Aspekte ja. dann irgendwann in den Hintergrund treten und so weiter. Und äh, das ist schon eine sehr erstaunliche, Entwicklung, dass quasi mit zunehmendem Alter Männer dann doch äh, zu der Erkenntnis kommen, es ist äh, wichtig, dass wir hier eine Gleichstellung ähm, der Geschlechter haben. Ja. So, und da gab es dann nämlich auch nochmal ein, eine bemerkenswerte Zusammenfassung und zwar die Erkenntnisse daraus sind erstens bei jungen Erwachsenen, insbesondere derer in der Lebensphase noch ohne Partnerin, ist die Sensibilität für die gesellschaftliche Bedeutung der Gleichstellung deutlich geringer als bei jenen, die im privaten Alltag Rollenverteilung partnerschaftlich aushandeln müssen. Also das heißt, auch hier sieht man mal wieder, die Frauen tun den Männern dann in der Hinsicht tatsächlich auch gut, weil sie einmal sehen, ähm, A, in welcher privilegierten Position sie sind und B, ihnen auch einfach der Spiegel vorgehalten wird. Äh, Freundchen, das funktioniert nicht so. Ne? Du kannst nicht einfach deine Sachen immer nur neben die Spüle legen oder du kannst nicht einfach immer nur die Toilette nicht putzen. Und es kann auch nicht sein, dass du ähm, die ganze Zeit nur auf der Arbeit bist und dich jetzt hier zum Beispiel bei der Care-Arbeit, wenn das Kind da ist, ähm, raushältst. so
0: Ja, ja. Und also die finde, zweite... Ähm, ja? Also ich muss da jetzt so mal so überlegen... Ich würde auch sagen, als ich jung war, da war das für mich jetzt auch noch nicht, habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Gell? Da macht man sich einfach über andere Sachen Gedanken. Ich finde aber auch, es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir in den Familien und ähm, als Eltern einfach das auch unseren Kindern vorleben gell? und ihnen immer wieder sagen, wie wichtig Gleichstellung ist und dass es nicht selbstverständlich ist, leider. Und gerade auch den Jungs. Also, ich meine, wir haben ja auch zwei Jungs, denen das auch wirklich mitzugeben. Also ich finde, für mich stärkt das noch mehr den Gedanken, dass ich das unseren Söhnen einfach mitgeben möchte, wie wichtig Gleichstellung ist und dass sie dann Beitrag zu leisten können und sollen und müssen, <lacht> ähm, weil ich eben mir wünsche, dass ihnen das nicht erst auffällt, wenn sie in der Scheiße sitzen, dass ihre Freundin sagt, jetzt mach aber mal. Also... Weißt du? Ja,
1: und gleichzeitig fehlt, ähm, also einmal in den Familien, aber gleichzeitig fehlt es auch schon wieder in unserem Bildungssystem, genau genau ähm, ja. dass darüber gesprochen wird, dass darüber aufgeklärt wird, dass wir nicht nur die Geschichte von Männern hören, von weißen Männern, sondern dass wir insgesamt zum Beispiel mehr die Geschichte hören, dass wir in der Sexualkunde nicht nur einen Holzpenis hingestellt bekommen, sondern dass auch zum Beispiel die Vulva abgebildet wird und dass darüber gesprochen wird. so Und das sind solche Sachen, dass, das findet nicht statt oder es kann auch nicht sein, dass, dass eine Lehrerin sich, vorne hinstellt und sagt, ja, ich als Frau, ich kann sowieso kein Mathe und deswegen, ihr Mädchen, ihr braucht euch da jetzt nicht so viel Mühe zu geben. so ne? also, Sowas darf nicht passieren und das ist Alltag in unseren Schulen und es ist auch Alltag, dass Männer sich hinstellen und sagen, ja, also mir ist Mathe immer leicht gefallen, das ist auch kein Wunder, dass die Jungs das hier alle besser können. So, ne? Das funktioniert nicht, sondern da braucht es Sensibilität bei den Menschen, die mit Kindern arbeiten, sei es jetzt in der Familie oder sei es eben im schulischen oder erzieherischen Bereich
0: da können wir vielleicht auch zu dem zweiten Punkt kommen, ähm, wo es darum geht, wo die Männer dann gefragt wurden, was sie denn schätzen oder sagen, ob die Gleichstellung denn erreicht ja, ist. Warte, warte mal
1: noch ganz kurz. Nämlich es gibt nämlich noch eine zweite zentrale Erkenntnis dazu. Und zwar Partnerschaftsbrüche und vor allem die Trennung der Väter von ihrem Kind haben weit darüber hinausreichende Konsequenzen. Bei einem Teil der Männer kippen positive Haltung zur sozial-integrativen Bedeutung von Gleichstellung in Zweifel und Ablehnung. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Also das heißt, in dem Moment, wo sie in der Beziehung sind ähm, und Vater sind, entwickeln sie eine positive ähm, Einstellung zur Gleichstellung. Und in dem Moment, wo das in die Brüche geht, fangen die Zweifel und die Ablehnung an. Und es schwappt wieder rüber in ein Patriarchatgehabe. Wenn man das jetzt vielleicht auch mal in Relationen sieht, dass wir irgendwie 93% Prozent oder 88% äh, Alleinerziehende haben, ähm, Frauen und nur der Rest ähm, alleinerziehende Männer sind, so ist jetzt auch wieder schon die Frage, wieso, wieso kippt das da an der Stelle? Das wäre eine total spannende Sache, es wird nicht beantwortet, aber das wäre eine sehr, sehr spannende Fragestellung, wieso kippt das an der Stelle? Wieso gehen Männer zurück in ein konservativeres Rollenbild in dem Moment, wo sie sich trennen, wo das in die Brüche geht?
0: Ja, darüber könnte man mal forschen.
1: Vielleicht gibt es auch schon Studien, ne? Also, vielleicht hast du das zu was schon gehört, dann schick sie uns bitte zu an infobeziehungs investorende oder auf Instagram. Da äh, sind wir total neugierig, solche Sachen zu wissen. So, aber jetzt äh, zu der Realisation.
0: Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Da ist nämlich der Wert nach unten gegangen. Also 2015 haben noch 16 Prozent der Männer gesagt, Gleichstellung ist erreicht in Deutschland. Jetzt sagen es nur noch 14 Prozent. Also ähm, die Zweifel steigen. Dass die Männer irgendwie auch sagen, ja, okay, irgendwie passt noch nicht so ganz. Das kann auch wieder damit zusammenhängen, dass vielleicht heute die Aufklärung noch etwas höher ist, was Gleichstellung eigentlich bedeutet.
1: Und gleichzeitig ist es aber auch schockierend, dass 47, äh, dass quasi 53 Prozent der Männer trotzdem sagen, dass in Deutschland... Die Gleichstellung weitgehend erreicht das. Also 39% ja. sagen ja, es trifft zu. Also das heißt, wir haben hier über die Hälfte... trifft
0: eher zu. 39% sagen, sagen, es trifft eher genau. zu. 14% sagen, es trifft voll und ganz zu. Ja, genau. Und die 53% sagen eben insgesamt dann, dass es eher zu also das
1: Genau, genau. Also wir haben 53%, etwas mehr als die Hälfte der Männer, die sagen, naja, Gleichstellung von Frauen und Männern ist doch realisiert in Deutschland.
0: Ach, also da muss ich auch einfach sagen, die haben... Keine Ahnung, die waren noch keinen einzigen Tag, haben die sich eine Frau reinversetzt.
1: Ja, und auch da in diesem Zug ist es so, ähm, dass bei geschiedenen und getrennt leben verheirateten Männern sind die Diagnosen, dass Gleichstellung in Deutschland realisiert sei, deutlich geringer, nämlich unter 9%. Prozent. Vor allem geschiedene Männer sind mehrheitlich der Auffassung, dass Gleichstellung in Deutschland nicht bestehe, 57 Prozent. Also da scheint es auch zu sein, dass in dem Moment, wo es in die Brüche geht, tatsächlich nochmal ganz neue Erkenntnisgewinne für Männer auch vorhanden sind, die sich dann aber auch unterschiedlich auswirken. Deswegen, ich finde das eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Ähm, wenn es da Studien gibt, bitte, bitte schickt sie uns zu.
0: Ja, mach das bitte.
1: So, dann kommt die ähm, Aussage, für eine Partnerschaft ist es gut, wenn beide berufstätig sind. Und da, finde ich, ist die Entwicklung in den... Ähm, Jahren Schön. von 2007 über 2015 zu 2023 nämlich sehr interessant, denn während es von 2007 zu 2015 einen großen Sprung gab, nämlich ähm, damals haben 71 Prozent gesagt, dass es äh, eher stimmt, bis ganz zustimmt, und 2015 waren es 82 Prozent. Aber in den letzten acht Jahren hat sich nichts mehr getan, denn das Ganze ist von 82 auf 83 Prozent nur noch gestiegen. Also ja. eigentlich keine Bewegung drin. Ja, also sozusagen gibt ein Plateau. Der,
0: 17 der Männer, die finden, es ist besser für die Partnerschaft, wenn einer von beiden berufstätig ist.
1: Genau, aber es ist ein Plateau drin und. Ähm, genau,
0: es geht quasi nicht mehr weiter. Die ja. 17 sind quasi unfair, unüberzeugbar. <lacht> Bisher.
1: Ja, oder die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um das quasi auch zu verdeutlichen. Die reichen noch nicht aus. Nicht. Und da wären wir dann ja. zum Beispiel auch wieder beim Elterngeld, ähm, wo wir ja zum Beispiel sagen, ja, zwei Partnermonate sind zu wenig, sondern wir bräuchten hier vielleicht sechs oder sieben Partnermonate, die nicht übertragbar sind, wie zum Beispiel das ähm, vorgestellte Modell 666, äh, wo ja. es sechs Partnermonate gibt, die nicht übertragbar sind. Ähm, dass hier einfach auch nochmal quasi erlebte Erfahrung dazu beiträgt, dass Aufklärungen ähm, stattfindet in dem Bereich. Ja. Genau, da habe ich dann auch wieder ein, ein Zitat rausgesucht aus der ähm, Studie, was ich gerne vorlesen möchte und da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und zwar zu diesem Bereich sagen sie, äh, doch weiterhin gibt es Männer mit einem patriarchalischen Partnerschaftsbild mit dem Mann als allein als alleinigen Ernährer der Familie. Hier spielen auch bewusste oder subkutane Machtansprüche und Kontrollbedürfnisse über die Partnerin eine Rolle. Diese Männer wollen nicht, dass ihre Partnerin überhaupt erwerbstätig ist, eigenes Einkommen erwirtschaftet und eigenständig ist. Sie führen in sozialwissenschaftlichen Befragungen zur Begründung ihrer Haltung als hauptsächliche Gründe an, dass es eine Berufstätigkeit beider für die Partnerschaft nicht gut sei, weil dann das Leben beider nur noch um Beruf und Erfolgreise, weil zu wenig Zeit und Energie bleibe, um Haushalt und Garten zu pflegen und schön zu gestalten, weil es vor allem dem Wohlergehen der Kinder schade, wenn kein Elternteil daheim und jederzeit für sie da sei. Insbesondere der Mutter komme naturhaft eine besondere Bedeutung zu als engste Bezugsperson, die sich um die Kinder umfassend kümmern müsse, dieses Segment männliche Einstellung hat aktuell einen Anteil von 17 Prozent. Der Anteil ist seit 2007 zwar deutlich kleiner geworden, damals 29 Prozent, scheint aber seit 2015 einen stabilen Sockel zu haben.
0: Da kann ich nur meine Augen rollen, das sieht man leider im Podcast nicht. Oh, ich finde, da, da waren jetzt so viele Aussagen drin, Mike, wo ich ausrasten könnte.
1: Ja, dann nimmst es doch mal ein bisschen auseinander. Also, vielleicht packst du es mal etwas in einen Kontext. Na,
0: also, mein erster Gedanke war, ja, dann finden die Männer, dass zu wenig Zeit bleibt, wenn beide voll arbeiten. Ja, dann müssen sie vielleicht beide reduzieren oder dann müssen die Männer auch mal ein bisschen reduzieren. Warum muss das denn nur die Frau tun? Ja, warum soll denn die Frau die Teilzeitarbeit machen? Warum macht nicht er das, wenn er vor allem das Gefühl hat, dass es zu wenig Zeit dann ist? Also, wenn er einfach nur 80 Prozent arbeiten würde, dann könnte er was von der Hausarbeit übernehmen, dann hätte seine Frau auch wieder mehr Zeit für ihn. Das ist ja so dass Gefühl, von wegen, ja, wir haben jetzt Kinder und wir haben jetzt Familie, damit du noch genug Zeit auf dich hast, um dich um mich zu kümmern, kannst du leider nicht Vollzeit arbeiten, das ist das eine. Und dann der letzte Teil, dass die Mutter naturgemäß diejenige ist, die das mit den Kindern besser hinkriegt, das regt mich einfach auf, äh, weil das einfach nicht stimmt. Also, es gibt nichts, was ich als Mutter besser kann, als du als Vater. Ähm, das einzige ist, dass du nicht stillen kannst. Ja, aber ähm, ansonsten keine Ahnung. Ich, ich, mir fällt einfach nichts ein. Und ich finde, das ist eine Katastrophe, das so zu kommunizieren. Das, äh, ich meine, bei diesen 17 Prozent, das wird ja auch den Kindern wieder so vorgelebt dann in den Familien. Das heißt, die Söhne und die Töchter nehmen das ja auch wieder so mit und oh, macht mich einfach wahnsinnig.
1: Ja, und ich meine, das ist jeder sechste Vater, ne?
0: Ja. Und ich meine, wir kennen auch diese Väter. Wir haben die auch im bekannten Kreis Und ähm, es macht mich rasend, wenn ich das höre, weil ähm, ich mir einfach wünschen würde, dass man auch mal sagt, also ich meine, das Kind ist zu 50 Prozent auch aus den Genen des Vaters. ja Das heißt, da ist genauso viel naturmäßige, ähm, Möglichkeit, dass er sich kümmert. Und ich muss mich als Mutter auch erst an die neue Rolle gewöhnen. Ich muss das auch alles lernen. Ich muss auch erstmal eine Bindung zum Kind aufbauen. Vielleicht ist das für mich ein kleines bisschen einfacher, weil ich neun Monate das Kind in meinem Bauch habe und dann erstmal, also das lerne. Also das Kind schon tatsächlich, wenn es rauskommt, ja, vielleicht schon ein bisschen besser kenne als du. Aber all die Dinge, die ich dann mit dem Kind mache, das muss ich genauso lernen. Und ich meine, es gibt auch ganz viele oder also da gibt es ja auch sehr viele Dinge zu Wochenbettdepressionen und so weiter, dass Mütter auch denken, sie müssten das alles können oder sie müssten direkt eine Bindung zum Kind haben und das lieben ohne Ende und fühlen sich dann wahnsinnig schlecht, wenn es nicht so ist. Und ähm, Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil man muss da einfach reinwachsen in die Rolle. Das müssen die Mütter genauso wie die Väter.
1: Ja.
0: kann ich. Die Mütter nehmen sich einfach zwangsläufig die Zeit, weil sie die acht Wochen danach im Mutterschutz sind wenn aber alle Väter sich acht Wochen nach der Geburt so viel Zeit fürs Kind nehmen würden wie die Mütter, dann bin ich mir sicher, dass das ähnliche Werte in der Liebe und Zuneigung und so weiter hätte äh, zwischen Vater und Kind, zwischen Mutter und Kind. Weil die Mütter nehmen ja. sich halt zwangsläufig diese acht Wochen, um sich an das Kind zu gewöhnen, um sich an die neue Situation zu gewöhnen und um all die Dinge zu lernen, die sie dann vermeintlich natur natürlich können.
1: Ja, das ist das ist der Punkt. Sie haben eigentlich einen Lernvorsprung, bis der Mann dann auch wieder da ist. Und das ist eher das Problem. So, jetzt äh, gehen wir weiter zum nächsten Thema und zwar zu der ganzen Sache mit der Teilzeit. Und da finde ich, es ist eine ganz interessante Sache. Und zwar wurden äh, drei Bereiche abgefragt und zwar die Zustimmung zu, ähm, die Frau sollte ihrem berufstätigen Partner den Rücken frei halten. Das ist gesunken von 33 auf 19 Prozent. Also ich meine, es denkt immer noch jeder ähm, fünfte Vater, aber es denkt nicht mehr jeder dritte Vater und das ist schon ähm, das ist schon eine gute Entwicklung in den letzten acht Jahren. Auch äh, in meinem jetzigen Beruf ist Teilzeitarbeit nicht möglich, da ist die äh, Zustimmung äh, quasi äh, auch gesunken von 32 auf 24 Prozent, es, es ist immer noch ein Viertel, ne? also das heißt jeder vierte Vater sagt aus, dass Teilzeitarbeit bei ihm nicht möglich ist. Ja. Und da sagen wir ja immer, Na ja, die Frauen in dem gleichen Beruf, die machen dann halt trotzdem die Teilzeit. So. Und ich würde behaupten, es sind nicht alle, nicht 25 Prozent, bei denen es tatsächlich nicht möglich ist, sondern es ist eher die 25 Prozent, wo das halt so die wahrgenommene Sache ist. Und die letzte Sache ist, Teilzeitarbeit gefährdet die Berufskarriere. Das ist von 20 auf 17 Prozent gesunken. Also ich finde hier in dem Bereich hat sich dann in den letzten acht Jahren dann doch ein bisschen was getan.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Also bei der Frage müssen wir uns nicht ganz so sehr aufregen, würde ich sagen.
1: Nee, nee, nee. Also ich finde, also insgesamt finde ich in diesem Report sind schon einige positive Entwicklungen dabei. Es ist halt bei vielen Sachen immer noch so, dass ein erschreckend hoher Anteil diese Meinungen vertritt so ja. und es ist ja auch immer noch, also ich meine da kommen wir dann vielleicht auch nochmal genauer drauf ein, aber es ist auch immer noch ein großer Unterschied zwischen das äh, was ich jetzt hier in so einer Umfrage tatsächlich äußere und wie ich mich dann schlussendlich auch verhalte, ähm, also finde ich, dass Teilzeitarbeit für Männer in, in Ordnung ist, kann ich sagen, ja, finde ich super, mache ich es dann auch, machen halt die wenigsten, so wir sehen äh, durchschnittlich Jetzt hier in der Befragung, ne, ich meine, das sind Eigenangaben, ähm, Anteil der erwerbstätigen Männer in Teilzeit liegt bei 13,5%. Prozent Und man sieht halt hier auch, dass es quasi so einen Knick gibt. Es fängt bei 22% an, bei den unter 30-Jährigen geht dann auf 11% Prozent runter und bei den 40- bis 49-Jährigen auf 5% runter und danach steigt es wieder an. So, das ist so ein ungefähr, deckt das auch, die Angaben von dem Statistischen Bundesamt, dass quasi Männer, wenn sie zu Vätern werden, eben mehr arbeiten. Ne? Das sind, Väter sind weniger in Teilzeit tätig als äh, Nichtväter. Und äh, das sieht man jetzt auch hier an der Stelle wieder, weil in der Gesellschaft halt diese, äh, dieses Bild vorhanden ist, dass Väter für die Familie äh, zu sorgen haben. Und da kann man natürlich in so Befragungen sagen, ja, das ist nicht mehr so und das sehe ich jetzt anders. Aber die Realität zeigt dann halt, doch, ähm, Väter gehen mehr Stunden arbeiten als Nicht-Väter. Sagst du einfach nichts mehr?
0: Oh, sorry, ich hatte mein Mikrofon stumm gestellt, weil ich meine Nase putzen musste, weil ich ja immer noch krank bin. Ähm, ich wollte sagen oder ich habe gesagt in, ins Off rein, ja, ähm, darüber haben wir schon ganz oft gesprochen, dass ähm, diese Zahlen so sind und dass die Realität und Wunsch da leider immer noch voneinander abweicht.
1: Genau. Und dann, finde ich, gibt es auch eine ganz, ganz interessante Sache, nämlich die Forderung gegenüber Unternehmen, dass es akzeptiert ist, dass auch Väter ihre Erwerbstätigkeit reduzieren. Das steigt mit dem Alter der Kinder an. Also das heißt, da scheint es, ich meine, es ist keine Kausalität, weil hier unterschiedliche Männer ähm, gefragt wurden, aber es äh, ist zumindest ein Indiz dafür da und das ist ja auch etwas, was wir durchaus mit unserer persönlichen Beobachtung in Einklang bringen können, dass Männer eine gewisse oder Väter eine gewisse Zeit brauchen, um zu realisieren, dass das gar nicht so gut ist, wenn sie die ganze Zeit abwesend sind, wenn sie die ganze Zeit arbeiten, weil dadurch eben die Beziehung zu ihrem Kind, aber natürlich auch zu ihrem Lieblingsmenschen leidet. Ja. Und äh, deswegen wundert es mich jetzt hier an der Stelle gar nicht, dass, wenn man das unterteilt, wie alt die Kinder sind, dass desto älter die Kinder sind, die Väter immer mehr hergehen und sagen, so, ich brauche jetzt aber hier auch eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Ich brauche geringere äh, Tätigkeiten, damit ich eben dann auch für meine Familie da sein kann.
0: Genau, es dringt dann irgendwann durch, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also auch es da wäre es ganz nett.
0: Und ich finde, es, es zeigt auch so ein bisschen, dass... Ähm die aktuellen Vätergenerationen schon anders sind, als das die früheren waren. Also, dass da schon auch einige dabei sind, die wahrscheinlich davon von ihren eigenen Kindheit gelernt haben. Ja? Also hm. sagen, okay, mein Papa war nicht da oder wenig da. Ich möchte das anders machen. Ich glaube, das sieht man schon auch in diesen Zahlen.
1: So, jetzt kommen wir ähm, zu ein paar Zustimmungen zu verschiedenen Aussagen, Marianne. Und da bin ich auch wieder sehr, sehr gespannt, denn die erste hat direkt äh, ordentlich äh, Pfeffer in der Suppe. Äh, wenn ein Kind kommt, sollte in den ersten Monaten die Frau zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern. 83 Prozent der Männer stimmen dem Ganzen voll oder teilweise zu. Ja. Also 40 Prozent sagen, ja, trifft voll und ganz zu und äh, insgesamt 83 Prozent, ähm, stimmen dem zu. Nur 17% sagen, ähm, nö, ist nicht so wirklich nötig.
0: Ja, also ich meine, ich finde auch, es muss sich jemand um das Kind kümmern, gell?
1: Ja, aber ähm, man hat direkt die Frage unten drunter, wenn ein Kind genau. kommt, sollte in den ersten Monaten der Mann zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern und dem stimmen nur 38% zu.
0: Ja. Ich äh, würde mir wünschen, dass die Frage wäre, wenn ein Kind kommt, sollte in den ersten Monaten beide zu Hause bleiben. Wie da die Zustimmung wäre. Die frägt mir noch, die Frage.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was mich freut, ist tatsächlich bei der Aussage, Gleichstellung ist in einer Partnerschaft wirtschaftlich vernünftig, ähm, dass wir hier eine Zustimmung von 87 Prozent haben. Ja. Also das, finde ich, ist eine gute Entwicklung, ähm, was ja tatsächlich auch bei unseren... Ähm, Elternzeitplänen äh, und in der Masterclass immer wieder unsere Argumentation ist, dass wenn ihr euch eine gleichberechtigte Elternschaft äh, vornehmt und diese lebt, dass wirtschaftlich günstiger in den allermeisten Fällen ausfällt, als äh, wenn es eine strikte Rollenverteilung gibt.
0: Ja und da Mike würde mich aber jetzt wahnsinnig interessieren, dieselbe Frage Frauen zu stellen, weil ich ja. vermute, dass bei Frauen da deutlich weniger Zustimmung kommt. Weißt du, ich glaube, die Männer, die sehen das eher. Die sagen eher, ja, es, es macht wirtschaftlich mehr Sinn, wenn wir Gleichstellung haben. Und ich glaube, dass Frauen immer noch denken, nee, es macht wirtschaftlich mehr Sinn, ich bleibe zu Hause und er bringt das Geld heim, weil er einfach mehr verdient. Es hm. also ist jetzt einfach meine Vermutung. Ja. Also deshalb, wenn ich diese, ich sehe diese 83 Prozent und denke mir, ja, super, aber mein Gefühl von dem, was wir in unseren äh, Webinaren haben, wo übrigens an 14., also diese Woche, das nächste ist, ähm, wo wir genau darüber reden werden. 14. abends, könnt ihr euch anmelden, Link kommt in die Shownotes. Da, also da habe ich schon immer sehr viele Frauen da, die sehr überrascht sind über die Zahlen und dann immer wieder diese Aussage kommt, ja, aber bei uns lohnt sich das trotzdem finanziell nicht und so. Ich habe viel weniger das Gefühl, dass Männer sagen, bei uns lohnt sich das finanziell nicht. Ich glaube, Männer sind da schneller an dem Punkt, dass sie das checken, warum es wirtschaftlich sinnvoller ja. ist, wenn beide...
1: Aber das haben wir ja jedes Mal bei diesen Reports, ähm, ja, ja. wenn die sich auf ein Geschlecht äh, konzentrieren, dass es total schade ist, dass man die Fragen eben nicht sieht, wie es aus der anderen Perspektive ist. Und das würde ich hier ja, auch bei den meisten Fragen eben dann auch so sehen. Ja, ja. So, gehen wir mal auf die nächste Seite. Ah, da ist nur noch mal ein bisschen zusammengefasst. Okay. So. Genau.
0: Also es sind noch ganz, ganz viele weitere Statistiken und Fragen da drin. Wir haben den Report auch verlinkt. Ihr könnt euch den gerne noch mal äh, anschauen. Der ist sehr spannend, aber wir können jetzt auch nicht jeden Punkt hier durchgehen, weil die Folge ist schon ziemlich lang. Ähm,
1: ja, aber ich finde, es ist eine total interessante Sache. Und Marielle, vielleicht können wir einfach nochmal ähm, auf die Seite 29 springen. Ja. Denn da geht es um Gleichstellungspolitik.
0: Genau, dazu würden ja dann im zweiten Teil von dieser Befragung die Männer befragt, was sie denn zu Gleichstellungspolitik denken. Da sind auch wieder solche Zustimmungsaussagen.
1: Genau, da haben wir hier zum Beispiel Hausfrau und Mutter ist eine Tätigkeit, für die Frauen zu wenig finanzielle Wertschätzung bekommen und dem äh, stimmen 84 ähm, Prozent der Männer zu. Finde ich total spannend, weil ähm, am Ende des Tages, finde ich, haben wir nicht 84 Prozent in der Bevölkerung, wo eine Ausgleichszahlung stattfindet und wo das innerhalb der Familie wertgeschätzt wird. Ja, oder hast du da ein anderes Gefühl?
0: Nee, nee, habe ich nicht. Ich schaue hier gerade schon über die anderen Sachen und äh, muss mich schon zurückhalten, nicht auszurasten.
1: Bei was denn? Was? Äh...
0: Frauen sind jetzt genug gefördert worden, jetzt sind die Männer dran. Siehst du, wie viele dem zustimmen?
1: Ja, über vier, 41 Über 40 Prozent. 41 Prozent, ja. Ja, aber das passt ja, das passt ja auch zum Beispiel dazu, dass wenn ich äh, mit Männern ja auch in das in das Gespräch gehe und so weiter, dass sie sich ja schon benachteiligt fühlen, dass ähm, sie manche Stellen nicht mehr bekommen, weil ähm, sich eben auch eine Frau darauf beworben hat und dann der Frau den Vortritt gegeben wird, weil man in dem Unternehmen zum Beispiel eine Quote eingeführt hat und sie sich dadurch benachteiligt fühlen.
0: Ja, oder dann hier, die Rolle der Frau in der Gesellschaft besteht darin, eine gute Hausfrau und Mutter zu sein. 40%? Prozent? 40% Prozent stimmen dem zu? Ich, äh, warum wurde hier nicht auch gefragt, die Rolle des Mannes in der Gesellschaft besteht darin, ein guter Hausmann und Vater zu sein? Da hätten die Männer nicht zugestimmt. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Da wären wir unter 10% wären wir da gelandet. Ja. Mann. Mann, Mann, Mann. Männer, was sagt ihr denn für ein Kack? Ganz ehrlich, hast du da noch eine Aussage, über die du sprechen möchtest?
1: Nee, ich möchte gerne noch über was anderes sprechen als Abschluss. Und zwar über äh, Maskulismus äh, 2023. Da kannst du mal auf die Seite 56 gehen. Ähm, und zwar gibt es äh, 13 Items auf einer Skala, ähm, auf einer vierstufigen Lickert-Skala. Also Stimme voll zu, Stimme eher zu, Stimme Eher nicht zu, stimme gar nicht
0: zu. Was ist denn Maskulismus? Oder? Ja, da kommt was? Okay.
1: Eine Männlichkeit. Also mhm. quasi der äh, Gegenbezug zu Feminismus.
0: Also wie man okay. okay. Ja,
1: wir, ja, wir kommen dann gleich nochmal dazu, was sich hinter dieser Skala betrifft und so weiter. Aber es gibt eben 13 Items so. Mhm. Es sind 8%, die, die den Maskulismus ähm, kategorisch ablehnen. Was will ich? 8%. Okay. und da geht es um so tradierte oder lass uns erstmal die, die Skala machen vielleicht ist das sinnvoller mhm. ähm, so und diese Items, die da drauf sind, ich würde sie gerne, gerne einmal durchgehen, weil das ist ganz wichtig und zwar einmal äh, bei Trennung sollen Väter die gleichen Chancen wie Mütter haben, das Sorgerecht zu bekommen die Rolle der Frau in der Gesellschaft besteht darin, eine gute Hausfrau und Mutter zu sein durch den Feminismus werden in unserer Gesellschaft die Männer systematisch benachteiligt und Frauen bevorzugt durch die gesetzliche Regelung für mehr Frauen in Führungspositionen werden Männer benachteiligt. Es ist, empörend, dass es, Lohn aus, es ist empörend, dass es Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern heute immer noch gibt. Frauen sind genug von der Politik gefördert worden, jetzt sind die Männer dran. Gleichstellung von Frauen und Männern bedeutet mehr Gerechtigkeit. Gleichstellungspolitik befasst sich noch nicht ausreichend mit den Bedürfnissen und Anliegen von Männern. Gleichstellungspolitik befasst sich noch nicht ausreichend mit den Bedürfnissen und Anliegen von Müttern. Gleichstellungspolitik ist nur ein anderer Name für Frauenförderung. Im Bemühen um Gleichstellung von Mann und Frau schießt man über das Ziel hinaus. Männer und Frauen haben den gleichen Rechte, aber unterschiedliche Pflichten. Und wenn Frauen weniger verdienen als Männer, dann haben sie eben den falschen Beruf gewählt. So, und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben einmal eine Clusteranalyse geführt und dann haben sie einen als äh, zweites noch einen Score ermittelt, ähm, indem sie einfach die Lickert-Skala in äh, Zahlen umgewandelt haben, also 1, 2, 3, 4 und das Ganze zusammengerechnet haben. So und jetzt gibt es, ha haben sie diese Kategorien gebildet, und zum engeren Kreis und harten Kern der Maskulisten gehören die Gruppe jener, die auf alle Items den höchsten Wert angegeben haben. Also quasi alles, was ähm, Feminismus ist den niedrigsten Wert und alles, was äh, Maskulismus ist, den höchsten Wert angegeben haben. Also 100% Zustimmung zu den ganzen Sachen. So, dass die eine Gruppe, 100%. Ne? Alles, was zwischen 90 und 99,9% ähm, quasi liegt, das ist der erweiterte Kreis der überzeugten Maskulisten. Mhm. Und dann gibt es noch... Ähm, den empfänglichen Kreis für maskulistische Einstellungen gelten jene, die auf dem Summenscore 50 bis 90 Prozent haben, also das heißt über der Hälfte zugestimmt haben. Und dann gibt es die Distanzierten, das sind die, die 10 bis 50 Prozent Zustimmung hatten und nur die, ähm, die unter 10 Prozent haben, sind diese harte Gegnerschaft. So, und wenn wir jetzt nochmal in diese Tabelle da oben ähm, übergehen, dann ist es so, dass nur 8 Prozent quasi diese Aussagen, die ich da jetzt getätigt habe, ablehnen. Ähm, ja. Beziehungsweise den feministischen Aussagen da drin eben zustimmen. So, nur 8 Prozent. Und das heißt, 92 Prozent ähm, der Männer, die hier befragt wurden, können sich zumindest in Teilen mit diesen Aussagen ähm, identifizieren. So, und ich finde, das ist eine erschreckend hohe. Ähm, erschreckend hohe Zahl, weil diese weitgehende Distanz, also das heißt die, die 10 bis 50 Prozent äh, Zustimmung hatten, die liegt äh, bei 57 Prozent der Gruppe. Also 57 Prozent der Männer liegt in diesem Bereich 10 bis 50 Prozent Zustimmung. So und 50 Prozent Zustimmung bei diesen 13 Items, das also das ist schon eine harte Nummer. Ich
0: glaube, du hast es falsch rum erklärt, Mike. Nein. Und dem, was hier oben drüber steht?
1: Nein, Distanz und Nähe. Das ist schon richtig erklärt, Marie. Du hast 0,8% der Männer stimmen allen Aussagen zu 100% zu. Also die sind Maskulisten. Genau, das ist der harte Kern. Ja, die
0: und 3,7% nicht... sind, sind im erweiterten Kreis. Das heißt, insgesamt sind es ungefähr
1: 5%. Genau, die mehr als 90% Zustimmung haben zu diesen Items, die da gegeben wurden. Ja. So, Aber du hast Eben dieser große Teil, diese 57 Prozent, die sind in diesem Bereich 10 bis 50 Prozent Zustimmung. Also da kann man sagen, da sind jetzt noch welche dabei, die sind nur so bei 10 bis 15 Prozent Zustimmung, da sind aber auch einige dabei, die bei ähm, 45, 49, 50 Prozent Zustimmung. Ja, da sind. fehlt
0: aber dann eigentlich eine Unterteilung. Also da fehlt mir eine Unterteilung, weil ich finde jetzt jemand, der irgendwie da bei 10 ist, in einen Topf zu stecken mit denen, die irgendwie bei 49 sind, das ist ja nicht okay. Da fehlt nochmal eine Unterteilung. In der
1: genau, da fehlen, fehlen Unterteilung. Man sieht aber, ich meine, wir werden es in die Shownotes packen. Ihr könnt euch das auf Seite 56 mal anschauen. Ähm, da sieht man, dass es so zusammengehend gezeichnet ist. Ich tippe mal, dass weniger Leute 45 zustimmen als 15 zustimmen. Zumindest wie die Zeichnung jetzt hier gerade ähm, ist und wie quasi die übergeordneten Ergebnisse darstellen. Aber ich finde es trotzdem, dass ähm, quasi nur 8% hier eine kategorische Ablehnung haben und äh, der Rest sich zumindest in Teilen identifiziert. Und ich meine, äh, wir haben hier. Aber es 35, passt doch zu
0: den anderen Zahlen. Es wir haben hier 35
1: Prozent der Leute, die zumindest für einzelne Thesen und Argumente mehr als empfänglich sind.
0: Ja, das finde ich auch schlimm, die Seite. Das ist mir eindeutig zu viel. Aber mich überraschen diese Zahlen jetzt auch nicht, wenn man sich das anguckt, was wir davor besprochen haben. Nee, ähm, ich finde,
1: die stehen in einem äh, durchaus ähm, genau. anderen Licht. Findest du? Finde ich schon, ja.
0: Ich finde, das passt alles ziemlich gut zusammen. Es ist, ist halt okay. einfach ein Drittel ein Drittel bis zu einem Fünftel der Männer ähm, Ja, sehen die Notwendigkeit von Gleichstellung nicht und sehen auch nicht die Herausforderungen, denen Frauen sich immer noch gegenüber sehen und ähm, dann passt es finde ich auch dazu, dass hier ungefähr ein Drittel sagt, ich fühle mich als Mann irgendwie zurückgesetzt oder habe das Gefühl, ich werde nicht äh, genug, es wird sich nicht genug um meine Gleichstellung gekümmert und so weiter oder ich fühle mich quasi schon verängstigt von dem Feminismus, ich finde das passt schon zusammen. Okay. Aber das ja. könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Ähm da merkt ihr jetzt auch mal, Mike und ich haben auch nicht immer ganz dieselbe Meinung. <lacht> es macht Sinn, dass wir hier zu zweit reden und nicht nur eine Person von uns.
1: Genau. Also ich finde, es ist eine sehr interessante Sache, ein sehr interessantes Stimmungsbild. Wir werden das verlinken. Guckt es euch gerne mal an. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt quasi die interessantesten und wichtigsten Aspekte aus der Studie hier mal vorgestellt und ein Bild gemacht. Ich finde, es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Das wird ja hier drin auch deutlich. Es ist aber auch ganz klar ersichtlich, dass noch ein ähm, wirklich ähm, langer Weg in dem Bereich vor uns liegt.
0: Ja. Sehe ich auch so. Ja.
1: Dann sind wir am Ende, Marielle.
0: Sind wir. Korrekt. Ja. Vielen Dank für diese Ausführlichkeit. Sie hat mich nur ein etwas nervös gemacht. Und... Ähm ich freue mich, wenn ganz, ganz viele nächste Woche hier wieder einschalten im den podcast Dann werden wir wieder ein spannendes Thema haben. Ich weiß noch nicht welches, aber es wird bestimmt spannend. Und ähm, ja.
1: Ja, auch von meiner Seite eine schöne Woche. Denkt an die Überwertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und wir hören uns dann hier nächsten Montag wieder. Bis dann.